0: Die Best Practices von 2020 sind genau das, was sie sind, nämlich von 2020, denn nach dem iOS-Rollout muss man viele Dinge neu denken, zum Beispiel das Thema Targeting und Kampagnen-Setup und darum geht es in Folge 4 unserer iOS-Serie. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's. Hallo Sebastian, grüße hey, dich. Du. Wir haben dich. immer noch unser Lieblingsthema, nämlich das Thema iOS. Über was sprechen yes. wir heute?
1: Heute äh, hast im Intro, Intro, war es ja schon zu hören, das Thema Targeting und der Impact auf... Das kampagnen aber auch dementsprechend durch die iOS-Veränderungen, die äh, wir jetzt ja in Folge 4 von X besprechen und äh, immer noch mit äh, offenem Ende, so, so wie so ein Cliffhanger <lacht> quasi. Ähm, und äh, ich würde gleich mal reinstarten äh, mit dem ersten, ersten Thema, was, es, äh, was sich auf das Thema Targeting auswirkt, nämlich durch iOS die sinkende Reichweite bei den Websites. Custom Audiences und natürlich auch bei dementsprechenden DPAs, also bei den dynamischen Product-Ads im Retargeting. So, das wirkt sich äh, dementsprechend aus, dass man steigende CPMs hat, weil eben die Zielgruppen, im äh, pixelbasierten Zielgruppen, natürlich durch die iOS 14.5 und iOS 14.6 und die ganzen äh, ATT-Themen, die wir jetzt ja auch schon äh, mehrfach durchgekaut haben, was konkret passiert ist, sich natürlich auch auf die Zielgruppengröße ausgewirkt haben und dementsprechend steigen hier halt auch die CPMs an. Was sind dann Maßnahmen, die sich dann daraus ergeben, wenn wir jetzt eine kleine Website Custom Audience haben, weniger Leute in den DPAs, im Retargeting, so wie würdest du dann äh, vorgehen oder was sind deine aktuellen Maßnahmen?
0: Ja, ich glaube, darauf zu achten, dass die Zielgruppe nicht zu klein wird ähm, in vielen Fällen macht es natürlich durchaus immer noch Sinn, Retargeting ähm, umzusetzen, äh, aber ich äh, verfolge ja die These, dass Retargeting echt einen schweren Stand hat, getrieben durch all diese Änderungen und vermutlich, also ich spreche hier ganz explizit von Website-Retargeting, äh, nicht von anderen Retargeting-Möglichkeiten, aber ich glaube, dass Website-Retargeting eine schwere Zukunft hat und äh, ich äh, glaube, die conversion api ist für zwar ein, Teil, eine Teillösung, aber ich sehe die Conversion-API eher als Lösung für das Tracking und meiner Meinung nach weniger als Lösung für Retargeting. Deswegen, äh, ja, wie du gesagt hast, die Zielgruppengrößen werden kleiner ähm, und äh, werden zunehmend kleiner. Ist übrigens auch für Q4 jetzt natürlich eine Sache, die man im Blick haben sollte. Äh, und äh, am Ende würde ich Retargeting dann äh, nicht anders denken, aber so denken, dass ich eine Kombination aus äh, Website-Besuchern und äh, Plattformdaten aufbaue, also Engagement-Audiences aufbaue und das dann zusammen konsolidiere, also keinen äh, expliziten Split in den Kampagnen mehr einbaue zwischen Engagement auf Facebook, Engagement auf Instagram und Website-Custom-Audiences, sondern alles zusammen quasi in einen Topf reinwerfen, weil, ja, wenn wir ehrlich sind, in den wenigsten Fällen gab es da dann irgendwie eine Differenzierung zwischen, weiß ich nicht, Bidding oder zwischen Creative oder was auch immer, was halt einen Split rechtfertigen würde, deswegen das zusammenzuführen ist auf jeden Fall glaube ich schon mal eine Sache, über weitere Konsolidierungsideen können wir auch gleich noch sprechen, beziehungsweise kannst du gleich noch ein paar Ideen reinwerfen, aber jetzt für rein für Retargeting würde ich auf jeden Fall das reinziehen und quasi den Middle Funnel als eine Konsolidierung aus Website und Engagement, also Plattform Retargeting, was auch in Zukunft da bleiben wird, wie gesagt, ich spreche nur von Website Retargeting, was halt einen schwierigen, schwierigen Stand hat. Ähm, und dann, ja, ich glaube, der Trend ist ganz klar, es geht halt immer mehr auf die Plattform drauf, also Plattform-interne Daten drauf und ähm, da sind Instagram-Shops oder Shops natürlich per se ein ganz spannendes Thema, das auf jeden Fall einrichten und äh, da ist jetzt ja interessanterweise auch so, dass bei Dynamic Ads ähm, kann man jetzt auswählen, dass die Tags gesetzt werden, also die Product Tags automatisch gesetzt werden und damit ähm, wenn jemand draufklickt, entsprechend dann der User auch auf dem Shop landet, also auf dem Shop auf Instagram landet und gar nicht direkt im Shop selbst. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für die Conversion Rate, das muss man einfach ausprobieren, aber es zeigt halt einfach, dass da dann wiederum Datenpunkte auf der Plattform gesammelt werden und ich würde jetzt hier ein paar Euro dafür verwetten, dass diese Datensignale irgendwann in Zukunft bei Dynamic Ads im Retargeting dann wieder genutzt werden. Ja, ja. also das würde ich auf jeden Fall auch mal versuchen, da die, die Shop-Tags zu setzen, ansonsten halt Website und Engagement Remarketing ähm, zu kombinieren.
1: Ja, es zeigt ja, ja ganz klar, in welche Richtung es halt einfach geht. Also wir sprechen ja jetzt nicht nur nicht seit gestern über solche Themen Konsolidierung und auch IG-Shops, sondern auch die Entwicklung hin eben zu Checkout auf Facebook und Instagram. Sondern das zeigt ja eigentlich genau, dass die Sachen umso wichtiger werden und wahrscheinlich uns, sag ich mal, das Retargeting von 2022 sein wird, so wenn man so will. Ja, ja absolut. Genau. Was sind für Konsolidierung? Genau, Konsolidierung. Ähm, machen wir ja auch schon, sage ich mal, länger. Die super -Look likes sind ein Stichwort, was äh, von dir gepflegt wurde, der Begriff. Äh, und die Super-Value-Based-Lookalikes und alles, was eben in die Richtung geht. Was sind Super-Lookalikes? Was sind super, sag was mal sind super was sind, Ich, ja. ich mache nochmal kurz den... den äh, es ist ja der Marketing-Begriff von äh, Copyright-Flo-Litters. Ähm, Super-Lookalikes sind quasi... Lookalike Audiences von verschiedenen Quellen, die ich in einem Adset set gruppiere oder auch konsolidiere. Ähm, das können Lookalikes auf Basis von Website-Daten sein, natürlich auch andere Lookalike Audiences oder auch Value-Based-Lookalike Audiences, die ich eben zusammen in einem ad -Set zusammenlege. Und das sind natürlich jetzt Themen, die wichtiger denn je werden, nicht nur für Lookalike Audiences, sondern nämlich auch für das Thema Retargeting, was du ja schon gesagt hast. Aber ein Gedanke ist eben, dass man nicht zu kleinteilig auch im Tofu ist mit den Lookalike-Audiences, sondern man konsolidiert quasi die Lookalike-Audiences in einem ad -Set, die besten Lookalike-Audiences, wenn man so will. Ähm, natürlich kann man das auf Basis von den vergangenen Learnings äh, machen, aber man hat ja meistens seine Lookalike-Audiences, die sowieso schon ganz gut performen und dann ähm, lohnt es sich halt hier, die zusammenzulegen und zu gruppieren. Im, im Mofu hast du ja schon erwähnt, dass man eben ECR und WCR konsolidiert, ähm, bietet sich natürlich da an. Im Bofu gilt natürlich eine ähnliche Herangehensweise, wenn man noch, wenn man überhaupt noch Retargeting, Website-Retargeting, wo man so machen kann in dem Sinne. Aber dass man halt zum Beispiel nicht zu kleinteilig bei den Event-spezifischen Retargeting-Audiences wird. Ne? View, -Content, View Content, Add to Card. Ob man jetzt die separiert, ja, kann man vielleicht auch zusammennehmen. Da kann man sich die Kleinteiligkeit sparen, weil, wie es in den meisten Fällen jetzt halt auch so ist und wie es halt jetzt auch sich, sage ich mal, entwickelt hat. Wurde ja in der Copy nicht unbedingt variiert, das Creative auch nicht und dann ergibt der Split in dem Fall wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn. Ja.
0: Genau. Wie stehst du zum Thema Interest Targeting im Top-Funnel?
1: Ja, Interest Targeting mache ich ähm, nach wie vor, ähm, ist es aber halt für mich auch, äh, da gehe ich auch eigentlich ganz nach deiner Aussage, go broad or go home. So gerade bei denen sage ich mal, <lacht> Ansätzen, die man halt fährt. Ist natürlich auch im Use Case abhängig. Das ist, ich will jetzt nicht, dass man jetzt hier sagt, ja gut, äh, hier in jedem Case ist äh, Broad Targeting mit Ex Interest Expansion sinnvoll, aber ich gehe jetzt eher so vor, dass ich da sehr breit reingehe Interest Targeting. Ja. Bei dir, Flo?
0: Ja, ja same. Also ähm, ich glaube, jetzt die, ach, keine Ahnung, 2016er-Maßnahmen äh, zu fahren und zu sagen, man baut pro Interest eine eigene Anzeigengruppe. Ja, äh, würde ich jetzt nicht machen, <lacht> sagen wir es mal so, ähm, weil am Ende ist halt auch die Frage, was nützt äh, dir diese, diese, diese Insights, was hast du von diesen Insights? Ich meine, okay, man kann natürlich rauslesen, dass bestimmte Themenfelder oder User mit einem bestimmten Interesse sich besser, mehr, stärker, wie auch immer, für mich interessieren, für mein Thema interessieren, okay. Aber ähm, am Ende finde ich es viel, viel sinnvoller, solche Insights über die Creatives zu ziehen, als über das Targeting rauszuziehen und lieber dann über das Messaging rauszufinden, was am besten ankommt, als äh, über das Targeting. So, Das ist mein, mein Thema, äh, meine Sichtweise dazu. Deswegen jetzt so zehn Adsets mit jeweils einem Interesse, glaube ich, ist einfach auch nicht mehr das, was man machen sollte, sondern dann eher Clustern die Interests zu Gruppen. Und natürlich, klar, das gute alte Open-Targeting, also gar kein Targeting außer demografische Einschränkungen. Immer noch ein Renner und immer noch tatsächlich auch, das finde ich spannend, tatsächlich auch bei komplett neuen Accounts eine Sache, die bei neuen Accounts am besten funktionieren kann. Das ist total krass zu sehen, aber obwohl du einen Account von null startest und testweise ein Open-Targeting da reinbaust, funktioniert das teilweise mit Abstand am besten. Das ist echt erstaunlich, finde ich. Ja. Genau, aber ich glaube, also Konsolidierung ist, glaube ich, eine Sache, auf die wir uns beide einigen. Ja. Auf der anderen Seite sollte aber, das ist aber extrem abhängig vom Budget äh, und so ein bisschen von Flughöhe, sollte man natürlich immer noch verschiedene äh, Testings haben, also meiner Meinung nach besonders halt den Top-Funnel Traffic diversifizieren über Kampagnen, die für bestimmte Produkte gebaut sind und Traffic dann für ein bestimmtes Produkt äh, generieren oder Kampagnen für bestimmte Landingpages oder Kampagnen für bestimmte Exakt. Pitches oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Aber da ist halt aktuell echt die, ja, die Herausforderung, den schmalen Grad zu finden, der noch okay ist sozusagen von der Diversifizierung und äh, die Daten dann halt wieder verteilt. Die wenigen Daten, die wir haben, dann noch mehr verteilt. Muss man einfach im Einzelfall schauen. Aber es genau. nach wie vor nicht nur mit einer Top-Funnel-Kampagne einfach nur loslaufen und maximal genau. super Same. simplifizieren.
1: Konsolidieren ja. heißt dann nicht automatisch, äh, man macht sich quasi keine Arbeit mehr, sondern das ist ja bloß, sag ich mal, eine Vereinfachung des Setups, aber bei großen Accounts kann es ja nicht, also wenn da mit Kampagne irgendwie äh, super fünfstellige Budgets äh, pusht, das ist schon schwierig.
0: So, also Kann man machen. Nicht, aber also. dann kann, kann man machen, aber
1: Performance, ja, da hat man auf jeden Fall Balls, ja, das stimmt, <lacht>
0: <lacht> kann man so sagen, genau. Ja, genau, also das so dazu, ähm, Kleines Thema noch zum, zum Bottom of Funnel, zum Retargeting über Dynamic Ads. Du kannst da ja mittlerweile auch deine ähm, Zielgruppengröße erweitern, also deine Dynamic Audience über Dynamic Ads, über das Kampagnenziel-Katalogverkäufe erweitern und quasi eine Website-Audience noch zufügen. Heißt also, du kombinierst dynamisches Remarketing von keine Ahnung, View Content und Add to Card mit noch einer normalen Website Custom Audience und erhöhst somit die Reichweite. Ist auch nichts das ganz, mich, ganz aber Neues, ja, aber. Ja,
1: das erinnert mich auch an einen Hack, den wir auch schon mal erwähnt haben. Da konnte man ja auch ähm, die WCA inkluden und das war dann quasi kein weiterer Einschluss, sondern auch einen Expand über die Custom Audience Funktion. Das hatten wir auch schon mal. Äh, glaub ja, ich ganz, Post, ganz, ganz Ja, ja, ganz am Anfang irgendwann mal erwähnt, also quasi ne, die Early-Early-Early-Adopter äh, hier, hier am Start.
0: Ja. <lacht> ja, genau, kann man natürlich auch wie vor machen. Ja, dann, ähm, ja, meine ähm, kontroverse gewagte These und eine Sache, die wir tatsächlich ähm, erfolgreich umgesetzt haben, ist, ähm, das Thema so radikal zu denken, besonders bei kleineren Accounts, bei weniger Daten, so radikal zu denken, zu sagen, wir machen keinen dreistufigen Funnel mehr, sondern nur noch einen einstufigen Funnel. Nur top, also rein technisch buchen wir nur Top-Funnel-Zielgruppen ein. Lookalikes, Interessen, Open-Targeting schließen aber die darunterliegenden Audiences nicht aus, außer die Converter. Also die Converter werden nach wie vor ausgeschlossen. Die, die konvertiert sind, schließen wir aus. Sofern die natürlich in die Audience gematcht werden, das ist bei iOS ja jetzt auch äh, schwieriger, das heißt, wenn jemand gekauft hat und ich sonst halt einen Ausschluss von Käufern vorgenommen habe, der aber seinen Opt-out gegeben hat, dann wird er auch nicht ausgeschlossen, das muss man natürlich auch bedenken, aber trotzdem haben wir diese User nach wie vor ausgeschlossen, aber wir haben aus dem top keine Website-Visitor ausgeschlossen, wir haben keine Engager ausgeschlossen und nichts, was darunter liegt, ausgeschlossen. Das ist kontrovers, das ist gegen viele theoretische Playbooks, deswegen sage ich das auch immer dreimal dazu, dass das nicht der Theorie entspricht, aber in der Praxis halt einfach funktioniert. Und es funktioniert besonders dann, und ja, ich verstehe die Gegenargumente zu sagen, öh, dann ist es ja nicht rein Prospecting, korrekt, Genau, das soll es aber auch sein, weil ähm, du in dem Fall dann quasi einen guten Mix baust aus. 5%, 2%, 1% der Gesamtaudience kann dann deine Remarketing-Audience sein und Facebook liefert deine Ads dann natürlich auch an diese User aus, also auch an diese Remarketing-User aus, aber hat halt noch die Option, an 99% andere äh, User die Ads auszuliefern. Das führt dazu, dass dein CPM maßgeblich sinkt das führt dazu, dass du mehr Daten hast und das führt dann am Ende zu besseren Ergebnissen. Und das ist, wenn du sehr hohe CPMs hast im Retargeting und insgesamt ähm, vielleicht keine so extrem hohe Flughöhe hast in deinem Account, auf jeden Fall ein Ansatz, den man testen kann, weil eben rein technisch du damit irgendwie Remarketing und Prospecting in einer Kampagne oder Anzeigengruppe kombinierst. Ähm, Nachteil natürlich, ganz klar, du kannst nicht mehr differenzieren im Messaging, das heißt, du hast dann halt eine Message für alle, und kannst nicht mehr differenzieren, wie ich dann, keine Ahnung, im Remarketing nochmal irgendwie mit Testimonials oder was auch immer arbeite oder, oder halt irgendwie äh, mit dem Messaging arbeite, was dann die Kaufvorbehalte auflöst. Das geht halt nicht. Um, aber die Frage ist halt, brauchst du es unbedingt? Um, und ich würde es auf jeden Fall mal testen und das kann man zum Beispiel auch über die Dynamic Ads testen, indem man sagt, ich mache keine Dynamic Ads im Remarketing, technisch eingebucht, sondern ich buche die nur für Prospecting ein, schließe aber halt meine darunterliegenden User nicht aus. Das wird ähm, sehr wahrscheinlich eine bessere Performance liefern, klar, weil es ist auch weniger restriktiv. Aber das Interessante ist, meiner Erfahrung nach liefert es auch deutlich bessere Ergebnisse bewertet auf Metriken, die nicht im Ads Manager liegen, was zum Beispiel die Customer Acquisition Costs sind, also die Neukundenquote anbelangt und so weiter, führt das zu deutlich besseren Ergebnissen. Das ist ein bisschen kontrovers, weil es halt mit so ein paar theoretischen Dingen bricht, aus der Vergangenheit und wir auch selbst mit unseren Hersteller brechen, mit äh, Tofu, Mofu, Bofu. Mofu und Bofu ist dann in dem Fall vorbei und es gibt halt nur noch den Tofu. Ähm, aber ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man halt, das haben wir ja auch schon, oder hattest du ja auch schon so schön philosophisch in Folge 1 von X gesagt, dass man da halt <lacht> ja, mit seinen eigenen Dingen brechen muss. Und das tut ja. weh, Es tut weh, aber es ist, ist eine Sache, die ich auf jeden Fall mal empfehlen würde zu testen. Ja. ja,
1: also Testing ist ja schon immer die, die Prämisse Nummer eins und wenn man das, wenn, wenn man sich selber nicht da solche Sachen mal ausprobiert, dann äh, wird man halt einfach immer wieder strugglen, weil halt sich die Sachen so, so krass verändern und deswegen sind auch solche Moves, wie wie du es jetzt gemacht hast und wie man eben auch mal sowas, äh, sage ich mal kontrovers erwähnt, glaube ich, extrem wichtig. Also ähm, Und das heißt ja nicht, dass man deswegen jetzt nicht mehr ähm, andere Sachen testen kann. Ne? Das ist ja auch wieder das Thema. Also die unterschiedlichen Kommunikationsstrategies äh, in den unterschiedlichen und ist natürlich absolut theoretisch perfekt eigentlich, dass man den User so durchführt. Aber eine Möglichkeit, und da können wir jetzt hier vielleicht ein bisschen auf das Thema Creative ähm, Testing eingehen in dem Zuge, äh, ist ja, dass man eben möglichst viele neue Ansätze halt testet. Also, genau, ja. wie, 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 macht ihr das aktuell, wenn ihr jetzt, sag ich mal, neue Ansprachen testen wollt, gerade bei so einem
0: Tofu-Only-Setup? Jetzt kommt wieder ein neuer Fachbegriff, den ich mir dazu ausgedacht habe, Marketing Speech, wir nennen das Ganze Iter Iterative Creative Scaling, Achtung ja. nochmal, Iterative Creative Scaling, geil, das, oder? Ja. Ich, ich habe so, wir haben uns das, ja, das heißt ausgedacht, wir haben jetzt nichts Großartiges ausgedacht, wir haben einfach den Approach leicht -like geändert und dann dachte ich mir so, braucht ein Begriff das Ganze und ich sage es nochmal, Iterative Creative Scaling, <lacht> ähm, macht mir ein bisschen Spaß mit diesen Begriffen, muss ich ja zugeben. Jedenfalls, was tun wir? Ähm, wir versuchen ähm, regelmäßig halt neue Ansätze zu testen, testen die in äh, tatsächlich einer Top-Funnel-Audience, meist sogar in einem Open-Targeting, also komplett broad und haben da dann aktuell maximal vier bis fünf äh, Ads und schieben quasi pro Woche eine neue Testing-Kampagne los, in den meisten Fällen. Ähm, und ja, können dann halt so identifizieren, welches Messaging am besten funktioniert. Wir kontro, äh, wir, wir konzentrieren uns halt maximal auf äh, Top-Funnel-Ansprache, äh, weil das am Ende ja auch die Skalierung bringt in so einem Account. Ähm, durch Remarketing wirst du deinen Account niemals skalieren. Das ist so eine andere, ist eine andere Geschichte, sondern du musst dich natürlich auf Top-Funnel ähm, äh, konzentrieren. Deswegen, wir testen halt da primär und äh, äh, Iterative Scaling, weil wir oder Testing weil wir dann sozusagen, wenn die Kampagne gut anläuft und die äh, Signale gut sind, auf den Ads diese Kampagne skalieren. Zum einen, zum anderen, wir nehmen sozusagen die gewinnenden Creatives und ziehen die halt in die äh, in das Hauptkampagnen-Setup rüber. Das ist sozusagen jetzt nichts Gras Neues, aber das ist sozusagen ein Approach, der bei uns ganz gut läuft. Ja, ja und was ja auch wichtig, ich Klubereich glaube, eine Sache hatten, eine noch, noch zum Thema Testing, sorry, eine Sache, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Um, und äh, ich gebe es offen zu, das haben wir in der Vergangenheit auch das eine oder andere Mal gemacht, der Approach war so ein bisschen, man wirft einfach mal ganz viel gegen die Wand und guckt, was halt hängen bleibt. Im Sinne von, man testet ganz viele Ansätze und schaut, was am besten funktioniert, damit kam man schon immer zu einem Ergebnis. Aber ich glaube, jetzt ist es wichtiger denn je, äh, einen Schritt zurückzugehen und dieses Testing noch viel, viel strategischer anzugehen und sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was sind die Produkte, die aktuell funktionieren. Dafür dann auch in Google Analytics vielleicht mal reinschauen, ähm, was ist die Customer Journey und was ist in dieser Customer Journey für dieses Produkt auf historischen Daten der beste Approach und von diesem Approach dann abgeleitet, strategisch wirklich zu überlegen, wie kann ich den verändern, wie kann ich den verbessern und so anzufangen und wirklich dann mit so Iterations zu arbeiten von dem, was schon gut funktioniert hat, als einfach mal random irgendwas zu testen. Ähm, weil eben auch hier beim Testing die Anzahl der Daten begrenzter ist als in der Vergangenheit und wir damit einfach sinnvoller mit den Daten, die wir haben, umgehen sollen. Ja.
1: Agreed. Ja. Also es ist einfach ein äh, Step back, wie du sagst, und äh, der, der Job unseres äh, als Performance Advertiser ist jetzt halt, da, da eben den Fokus drauf zu legen. Ja? Immer wieder
0: challenging und neu. Immer wieder challenging und neu, ja. Das ist wohl wahr, ja. Ja. Okay, ich glaube, wir, ne? wir, glaub, wir, wir haben es, ne? Wir haben es. Folge 4 von, von jetzt.
1: Jetzt durch. Ja, sogar unter 20 Minuten, krass, nice.
0: Krass, dann können wir jetzt ja noch so ein bisschen äh, Klatsch und Tratsch am Ende. Genau, ja, ja, genau. So, wer jetzt, noch, wer jetzt noch zuhört, der darf jetzt noch ein bisschen Klatsch und Tratsch, nein, Quatsch, äh, das machen wir nicht. Ähm, wir äh, werden aber weitermachen auf jeden Fall mit der iOS-Serie und wie du schon gesagt hast, wir haben keine Ahnung, wie viele Teile das am Ende haben wird. Ähm, und vielleicht sollten wir dieses Reaction-Thema auf diese Facebook-Updates wie in der letzten Das
1: können wir echt mal machen. Also ich bin glaub, ich auf jeden Fall down. Also so
0: ein, ein zweiminütiges Podcast-Snippet mit, hey, hier ist ein neues Update von Facebook, was verstehst du darunter? Fände ich eigentlich ganz ja. gut. Das ja. würde unsere Frequenz äh, nochmal ein deutliches Stück erhöhen hier im Podcast. Egal, die Idee. Nice. Hey, Alright, gut. Okay, gut. das war's für heute. Alle Shownotes, wie immer, adventure.de slash podcast. Vielen Dank, Sebastian. Ähm, Danke dir so. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Da, da. Tschüss. Awesome. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf Adventure.de. Bis zur nächsten Folge.